0: Тільки так, по тунелю. І старі, і малі, і вагітні, і з тваринами, і з котами, і з собаками, і з важкими сумками. Без метрополітену Харків мертвий. Він стоїть, і ніякого руху немає взагалі.
1: Професія машини стає, щоб не було паніки. Сам не панікувати і заспокоювати пасажирів.
2: Від. Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. І як ви можете чути, ви чути сьогоднішній випуск, я записую на виїзді у Харківському метро. Цей епізод ми присвячуємо усім працівникам підземки, які під час російської агресії допомагали і продовжують допомагати харків'янам. Я їду на станцію метробудівників, де мене вже чекає начальниця дільниці служби пасажирських перевезень метрополітену Лілія Литовка.
0: Пані Лілія, як давно ви працюєте в метрополітені і що для вас метро? В метрополітені я працюю майже 23 роки, на посаді начальника дільниці майже 18 років. Для мене ця робота стала основним місцем, звідки я не хочу міняти місце роботи. Це дуже відповідальна робота. Ця робота мене загартувала, дисциплінувала. Підлеглих 26 чоловік, це три станції: Сімметробудівників, Спортивна і Заводи Мінімолошевого. Багато людей, які вже також зі мною, зі мною з першого дня працюють і Всіх навчаємо, звичайно, підготовлюємо до цієї складної роботи. Наша основна робота – це безпечне перевезення пасажирів, відповідальність за життя людей, слідкуємо за порядком і за безпечним перевезенням пасажирів. Почалася війна, звичайно, ніхто не знав, скільки це буде продовжуватися, день, тиждень, місяць, ніхто не знав. І я навіть речі не взяла, я поїхала на роботу з сумкою і з паспортом. Приїхавши на роботу, я, мої працівники були на робочих місцях. Спочатку люди приходили, вони самі не знали, куди вони йдуть. Вони брали сумки, чемодани, валізи, і вони не знали, куди вони йдуть. Вони приходили просто на укриття. Що буде далі, ніхто не знав. І ми не знали, що буде далі. Люди приходили, ми їх всіх приймали, заспокоювали. Якщо люди залишалися, ми їм знаходили місця, вони розкладувалися. Ну, більша маса людей виїжджали. Ближче до вечора люди вже знали, що вони залишаються у нас, тому вони почали розкладувати речі, ставити намети, заповнювалися вестибюлі, платформи, і ми розуміли, що вони у нас залишаються. Ми діяли по інструкції, ми виставляли питні фонтанчики, ми відкривали туалети для загального користування і розміщали людей.
2: Скільки в перший день людей прийшло, як ви пам'ятаєте,
0: це було сотні людей? Ну, в перші дні було менше людей, звичайно, різні станції, різна кількість людей, ті станції, там де більше було бойових дій на вулиці, заповнювання станцій було більше, там де спокійніші місця по Харкову, там людей було менше, але на кожній станції були люди. На метробудівників було дуже багато людей, тому, тому що тут спальний район біля метро і люди приходили сюди на ночівлю. Вранці люди розходились по своїх справах, хтось залишався у нас і нікуди не виходили, деякі люди з речами взагалі виїжджали. Тому що по тунелям ми переправляли людей на південний вокзал. Люди заходили до нас, і по тунелю пішки йшли на південний вокзал з валізами, щоб виїхати з міста. Це
2: те, що цей момент евакуації це складно і шлях не, не близький. Там
0: да? були да, супроводжували наші працівники, були якими збиралася група людей з валізами. Ми, до них приставляли нашого працівника і по тунелі супроводжували до південного вокзалу. Ця дорога була нелегка, по тунелю дуже складно ходити. А це і старі люди старшого віку, і, і діти по місту, по місту було дуже небезпечно пересуватися, тому що бойові дії активні були і вдень, і вночі. Тому тільки так по тунелю, і старі, і малі. І вагітні, і з тваринами, і з котами, і з собаками, і з важкими сумками. Всі прямували на південний вокзал, на вокзали, які є по Харкову.
2: У перший день все-таки можна було помітити паніку серед людей трошечки цей момент і працівники митрополітену, взагалі правоохоронці і всі служби мали заспокоїти людей. Ви теж в якомусь плані стали таким так, психологічним?
0: Звичайно, звичайно. Люди, які до нас приходили, я не можу сказати, що була сильна паніка. Більше люди були пригнічені, пригнічені, засмучені, налякані. Вони не знали, що їм далі робити. Ми в силу своїх можливостей заспокоювали, спілкувалися з людьми, заспокоювали їх, знаходили... Якусь їжу, щоб люди не голодні були, запитували в кого що є, які потреби. Кожного ранку, на навіть на другий день війни, коли люди тут переночували вже першу ніч. Ми вранці складали списки за потребами людей, що кому треба. Спочатку це були якісь сухі пайки, там в плані консерви якісь, якісь там супи сухі, якісь там мівіни, якісь там печиво, якесь. Воду тут нагрівали, чайники були, згодом мікрохвильові печі роздобули, нам завезли, були мультиварки, чайники, людям завозили і вони могли підігрівати собі воду, робити чаї. Це перший час. Потім, звичайно, місцева влада разом з волонтерами організувалась і нам почали завозити гаряче харчування. До кожного виходу метро приїжджали волонтери з бочками, з гарячою їдою. Спочатку це там не сильно налагоджено було, потім відрегулювали і було трьоразове харчування кожен день. Люди виходили, ми оголошували по станції, люди з мисками, з посудом виходили і отримали гаряче харчування. Це було кожного дня всі три місяці. Таке
2: велике скупчення народу, воно зрозуміло, що можуть виникати і конфлікти якісь, так? І і, і, і що завгодно. От як Ви діяли в той момент, щоб...
0: Ну, я не можу сказати, що були якісь конфлікти. Більше можу сказати, що люди навпаки дуже підтримували один одного, дуже дружньо і злагоджено поводилися. І, мабуть, то, що вони такі дружні і злагоджені, ми тут якось утримувалися. І, звичайно, були якісь психологічні розлади у людей. До нас в метрополітен сюди приєдналися місцеві лікарі. Це була і медична допомога, приносили якісь медикаменти приносили ліки за потребами, і також приєдналися і волонтерські лікарі, і лікарі міста, і навіть і... Іноземні лікарі надавали психологічну допомогу, кому це потрібно було, спілкувалися, виділялись кімнати для цього спеціально, спілкувалися, проводили бесіди з цими людьми, ну і таким чином надавали допомогу. Звичайно, ми також складали списки за потребами, кому які ліки потрібні, дуже велика проблема була з інсуліном тому що люди, які тут жили, багато були з цукровим діабетом, їм потрібен інсулін, він не чекає, він негайно потрібен. Аптеки по Харкову були зачинені, тому я особисто, мені давали номери, лікарів-ендокринологів, я особисто з ними зв'язувалася по всьому Харкову, і ми таким чином знаходили, де є який інсулін. Цей інсулін нам звозили на станції по, по одній упаковці, бувало навіть просто ампули. Тим більше, що весь інсулін підряд не підходить, Він у кожного діабетика свій інсулін зі своїми назвами, і оце вишукували ми, які там аналоги є вишуковували, люди привозили нам, ми тут його розбирали, по спискам ділили, по прізвищам людей, закріпляли за ними ці пакетики і по тунелю передавали цей інсулін, як могли. Звичайно, люди були, яким і була потрібна допомога лікарняна, були такі, яких ми звідси відправляли пошвидкій на стаціонар в лікарні, якщо потрібна допомога така, що ми тут не змогли справитися.
2: Допомагали вагітній жінці. От розкажіть, будь ласка, вона тут провела скільки
0: днів і як, як от ви до неї поставилися, як це все відбувалося? Вагітна жінка, звичайно, була жила на станції метробудівників. Вона, ну звичайно, якось ми не спостерігали, щоб вона сильно хвилювалася. Ну, звичайно, навірно, вона, мабуть, вона хвилювалася не тільки за себе, а й за дитинку, яка була ще не народжена. І прожила у нас ну, декілька неділь декілька де тижнів, ну і е, потім так сталося ввечері, що в неї почалися перейми, їй стало погано, ми занепокоїлися, визвали швидку допомогу. Це вже було, станція була зачинена після командаційної години. Викликали швидку. Швидка приїхала дуже швидко, буквально за 5 хвилин. Це було темно, на вулиці ні одного ліхтаря не було, не горіло. Ми з ліхтариками виводили її на вулицю, супроводжували, а вона з батьками жила з чоловіком, супроводжували її на вулицю, посадили швидку допомогу відправили до лікарні. В ту ж ніч вона народила. От для діток було організовано дуже багато різних розваг, занять. Наші діти не байдикували, вони були доглянуті, їх роз... відволікали від... від поганих думок, від щоб вони психологічно чувствували себе комфортно, в безпеці. Шкільні парти. Прямо завозили на кожну станцію по кількості дітей, виділили місця під ці шкільні парти, організували класи, потім школи приєдналися до нас, приходили справжні вчителі і за цими партами з наглядним матеріалом проводили справжні уроки, діти навчалися як в школі. Це, мабуть, було таким прообразом метрошколи, яка зараз існує, да? мабуть, тобто, в якій сіші? Да, заложено, фундамент було тоді ще закладено. Волонтерська організація ЮНІСЕФ дуже велика участь приймала в організації дитячого дозвілля. Да. Привозили дуже багато і канцтоварів, і наглядного матеріалу. Ну, ігри різні. Діти в нас тут були, наскільки все організовано для них, що вони, вони тут так здружилися. Вони тут так, коли вже прийшов час покидати метрополітен, ну, вони прям групами виходили, тому, тому що тут здружилися, спілкувалися, тут і ночували вони разом друг з, другом, з друзями, і вони відчували себе дуже добре.
2: От ви сказали, що прийшов час да, виходити, коли прийшов час виходити, цей момент був тяжким для багатьох людей, в плані того, що вони боялися просто вийти
0: е, на землю? Ну, на той час, коли ми е, збиралися від, запускати, відновляти рух поїздів, людей... Е, в Харківі обстановка була вже більш-менш спокійніша. І воно все йшло до того, що нам треба все одно відновлювати рух потягів, тому, тому що без метрополітену Харків мертвий, він стоїть і ніякого руху немає взагалі. Тому як-то до цього дня люди вже самі розуміли, що прийде той час, коли треба вже запускати метрополітен і покидати ці стіни. І на той час вже їх менше і менше і менше було. І тоді, коли ми 24 травня 2022 року вже знали, що ми поїдемо в цей день, ми вже підготовлювали станції до відкриття, проводили генеральне прибирання. Люди вже з речами потихеньку покидали нашу станцію. Ми з вагонів почали людей переміщати на платформу, на вестибюль, тому що в вагонах нас люди жили, і вагони прибирали, нам треба було їх уже з платформи прибирати і підготовлювати до руху. До речі, от вагони стали такими домівками, домівками. Да, ну, Вагони стали домівками. З першого дня ми зразу попереджували всіх, які тут укривалися. В вагонах було затишно, тепліше. І, звичайно, ми туди поселяли людей, людей похилого віку, мамочок з дітками, вагітних. Ось цей простій, який був, і потім заново.
2: Це як... Перезапуск метро виходить, От ви пам'ятаєте цей момент для
0: вас? От що це було у вас на душі тоді, в ті моменти? Хочу сказати, що я всі три місяці тут жила і ночувала разом з людьми, які укривалися. Я додому їздила дуже рідко. Всі три місяці я з ними тут знаходилася. І, звичайно, ми скучили за цим рухом потягів, за цим сигналами електропоїздів. І ми з радістю готувалися до відновлення руху поїздів, тому що метрополітен стоїть, і ніхто не може нікуди поїхати. Все життя зупинилося з зупинкою метрополітену. А момент запуску? Це була радість, це було
2: піднесення якесь, да?
0: Піднесення було звичайно. Ви тоді поїхали, я не знаю. як, як ви от користуєтеся метро, коли у вас є можливість вчайно, я додому їжджу в метрополітені, чи да, я на роботу до коли добираюся до користуюся послугами метрополітену і додому також. Як змінився колектив, на вашу думку, через війну? Е-
2: більше люди стали співчутливими, допомагати одне одному, чи, можливо, жорсткішими, бо війна, і зрозуміло, що...
0: Ні, звичайно, люди стали співчутливішими, вони стали, ну, я думаю, загартованішими. Я думаю, якби не було метрополітену в Харків, то, мабуть, Харків весь виїхав кудись. Люди, ну, я думаю, пів Харкова жило в метрополітені, і люди, я думаю, перше, що вони, в голову їм прийшло, це треба бігти до метрополітену. Вони знали, що це укриття. Звичайно, ми не знали, наскільки він витримає ці взриви страшні, які були по місту, ці бойові дії, які були в Харкові. Ми не знали, як, як стіни витримають, але вони витримали, все витримали. Ніде нічого не обвалилося, все стоїть і це надійні стіни, це надійне укриття, і люди це зрозуміли.
2: А ваша, ваша станція, вона побудована, присвячена метробудівникам, так?
0: Ну, це у вас... Так, символічна станція, так.
2: Триває все-таки ще війна, на жаль, чекаємо на перемогу України, але в будь-який момент Метрополітен завжди є таким прихистком для харків'ян, так?
0: Звичайно, митрополітен є прихистком для харків'ян. Ми й зараз приймаємо людей, які укриваються. Звичайно, це транспортне підприємство, але і як місце для укриття, для тимчасового укриття. Люди знають про це. У нас приходять, коли є повітряна тривога і небезпечно на вулиці, вони можуть зайти в будь-який час, будь-яку хвилину і бути у нас на станції скільки їм треба. Ми їх приймаємо. У нас є стільчики для, для цих людей, які приходять. Якщо вони приходять там більше години, і їм ми забезпечуємо стільчиками, вони на платформі можуть посидіти на стільцях. І вночі взагалі, якщо люди. Відчувають небезпеку, приходять до нас на ночівлю, у нас зараз ночують люди на станціях, у нас є матраси, ковдри. Рідше це відбувається? Рідше, менше, але ну, ми нагадуємо, що все-таки ми транспортне підприємство, і на постійній основі в нас жити тут не можна.
2: Як ви себе підтримуєте особисто? Ну,
0: звичайно, робота підтримує. Я люблю свою роботу. І, знаходячись на робочому місці, я знаю, що я в безпеці тут. До речі, це от такий фактор, да, що під... тут ви точно себе безпечно відчуваєте. Знаю, що мої робітники, які на, на зміні також в безпеці, я за всіх спокійна. І звичайно, всі ми я сподіваємося, що все-таки кінець цієї війни прийде. Я думаю, що ці складні обставини і в нашій країні, і в нашій роботі, вони згуртували нас. Загартували, згуртували. Ми стали дружніші, ми стали сміливіші. У мене ні єдиної думки не було покинути місто Харків, кудись виїхати. У мене навіть в думках такого не було. Я знала, що я буду тут, і моє місце тут, і я нікуди не виїду. Всі сподіваємося, що буде перемога, а вона буде, вона все одно прийде, і ми вистаємо, і місто буде наше, і нікуди ніхто не дінеться.
2: це була лілія литовка у підпорядкуванні якої одразу три станції. А тепер рушаю на станцію Академіка Барабашова, щоб поговорити з машиністом Дмитром Логвинюком. Ми
1: тут зупинка станція Академіка Барабашова. Самотужки. От
0: тобі тут ціле пасажирів зникли, от тобі люди
2: до тролейбуса сюди, 24-й. Зараз, секунду. E... Можливо, туди. Можливо, туди, так. Скоріше туди. Добрий день. Як давно ви працюєте в метро?
1: Працюю з 2009 року, записався на курси машиніста пройшов співбесіду і почалося навчання. Навчання тривало біля 11 місяців, після чого здали екзамени і поїхав машиністом. Це десь було в 2010 році вже.
2: Під час війни тунелі стали таким теж шляхом евакуації. що ви, може, допомагали людям через тунелі вести? От щось можете згадати такого, де ви брали участь?
1: Ну, людей ми не водили, а гуманітарну допомогу привозили через тунелі і всілякими шляхами. І воду носили, тому що з водою питною, з питною була проблема. А так волонтери привозили на станції, і ми з однієї станції, наприклад, і розносили по, по іншим станціям. Дуже тяжко було саме знаходитись і день, і ніч ти знаходишся під землею. В перший день моя була днівна зміна в день. Я воскоками проснувся десь біля п'ятої ранку, що все почалось. І, ну не вірилася, я думав, взагалі, що дощ іде гром. Так, да, зібралися, я на зміну, дитину, дружину, і пішли в метро. Я почав працювати, вони знаходились тут в метро, і біля десь другої години дня метро зупинилось і почало працювати як укриття для людей. Ну, ми самі в шоці були, правда, думали, що це ну, на деякий час, там, ну, ну, може годину постоїмо, вже і то це багато було, думали, ну, 10-15 хвилин далі поїдемо, ні, зупинилися. Потім сказали, що все, люди метро працює як для укриття.
2: Одночасно, у вас тут родина. Як ви себе підтримували? Чесно,
1: щоб... ну професія машиніста є, щоб не було паніки. Ти повинен в ці моменти сам не панікувати і заспокоювати пасажирів, які їдуть. З тебе в вагоні.
2: Ви щось сказали так? Да, через... да, Гра... По,
1: гумно... по гучномовцю дали інформацію пасажирам.
2: Перші що... години не було такого, що і повітряна і тривога не звучала. Так,
1: так, так. І не тривоги. Ну, я вам хочу сказати, що і тролейбуси ходили до, до певного моменту, поки не почалось уже. Ваші
2: поїзди стали такими там, своєрідними домами для людей, да, так? Так, е, так, так? І зрозуміло, що, мабуть, що після цього всього вам вдалося там да, да, і прибрати їх. Ну, і... це вже
1: після да, коли, ага, коли ну, ну, Люди розміщувалися, да, просто говорили, що нічого не ви не чіпаєте, ви там, як ви там будете розміщатися, розміщуєтеся, все, і живіть, там ночуйте. А потім, уже коли перед початком запуску метро. Так, ми почали, знаєте, як там з'явився стимул, що метро запускають і да, так, ми пішли, все прибирали, перевіряли состави, рухомий склад, тому що ми повинні були гнати в депо. Там йому і технічний огляд повинен бути, і, і санітарна обробка.
2: Я пам'ятаю, що от поки м, м, жили люди в вагонах, вони там якось навіть там прикрашали, якісь там щось так, робили. Так, з,
1: там можливо, і, і гірлянди були, там що, що тільки що, що було під рукою, те і вішали, і фонарі. І, ну це, це, це як? Це, це так словами не передасться, все треба було бачити.
2: А ваша родина довго прибула?
1: Так, до травня місяця ми перебували до. Та, да, коли вона ну, не відкривалася, вот, коли вона вже відкрилася, тоді вже всі її… Це
2: був ну, травматичний досвід для родини, як би ви сказали. Ну, ви так. це переживаєте?
1: Е, більше за дитину переживаєш, ніж за, за себе. Я гадаю, так, трохи і, може, і психіка, і, і сам, ну на даний час вроді, все, все добре.
2: Як Ви оце говорили про це? Ну, ваша родина так пов'язана з метро, бо Ви працюєте в метро, так? Да? Тобто для них це не було там якимось… Ну не.
1: так, що я просто заспокоюв їх, що тут буде безпечніше, ніж де-інде.
2: А момент виходу з метро, от вони це було тяжко, бо багатьом людям навіть на героїв праці довго жили люди, бо вони не могли психологічно переступити і вийти. Ну... Так,
1: тяжко. Ну, виходили ми, ми самі з північної Салтівки, але ну, ми туди одразу не поїхали. Ми ну, далі по місту поїзд жили. І ну як, тяжко було, не то, що страшно було. Так, можна зараз
2: на північну не повернулися? Ні, зараз
1: на північно живу, на Бучми. Так і проживаю.
2: Я живу на Валентинівській вулиці, це студентська метро поруч, але на Бучмі там були якраз перші влочі?
1: Так, в наш дім перелетіло 6 прильотів було. Ваш дім? Так, ну 9-тєтажку. І один із прильотів ми були в квартирі.
2: Ви там відновлюють ваш дім, як як ви?
1: вже, да, ну, запланована реконструкція там на апрель місяць. Я часто не пам'ятаю.
2: Шіти умови є, да? да.
1: Ну, там э, выгорело, може, ну, квартир до 10, а так дом, живут, ну, живуть, да, ну, горячей ну, гарячої води. А так, все, і світло, і не працюють ще ці ліфти. —
2: І чи не вплинуло те, що зараз оплати нема на зарплатню? Mm-hmm. От є якісь проблеми в цьому? Що... — Ні,
1: на даний час ми працюємо, як, як сказати, в робочому режимі. Значить, все добре у нас.
2: — А ваша от безпосередня діяльність пов'язана з Салтівською лінією? Лініє, — Це ваша да. така рідна лінієнціще да.
1: да. життя? Да. — Так. Ну от як я сюди тільки прийшов, і... Так і працюю на Салтівській лінії.
2: Що от з колегами-машиністами? Чи вистачає кадрів вам зараз? Чи хтось йде в метро працювати?
1: Так, от у нас був, прийшла нова група, де прийшла дівчина працювати машиністом. Здала успішний екзамен і працює.
2: Перша в метро? Перше,
1: перше в Україні. Такі, да, кадри. І я так, так, кадри пам'ятаю, що десь ще набори ДНК на машиністів. Як
2: ви оцінюєте цю оці нову хвилю працівників? Ну, тобто це люди мотивовані?
1: Ну так, завжди мотиво, коли приходить нова людина і м- молодшого віку, то завжди, коли в них вача горить, що вона хоче працювати, то чому б ні?
2: Ці часи зараз стараєтьсяся не згадувати, якось це жити? Як само
1: трошки вже, скажімо так, що воно, воно це, це, це не забудеться, просто перестаєш про це думати, та і все.
2: Зараз так от постійно там в ЗМІ, там якісь закордонні ЗМІ пишуть там про можливі нові наступи, метрополітен готовий, то в разі чого все одно укривати харків'ян? Так,
1: звичайно, як він укрив повну масштабку, коли тут все таке творилось, то на, на даний час, я думаю, що Харків – це железобетон, як кажуть. Маєте досвід вже, да, да? то не да. буде проблем
2: таких. Да. Ну, сподіваюсь, що такого не буде, не Та, це, буде і не станеться.
1: Все нормально, ми... я тут з Підкупенська приїхав, в мене там батьки живуть. Я думаю, що все буде добре.
2: Показ «Героя Харкова» про роботу харківського метро говорили із працівниками підземки Лілією Литовкою та Дмитром Логвинюком. Слухайте радіо «Накипіло».